0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第十八集，我是陆平。那这一集如果没有意外的话呢，应该是会在过年期间播出吧，所以呢，就祝大家新年快乐哦。那在开始今天的游戏介绍前啊，那想说可以分享一下，就是书展，然后跟电玩展的资讯。那这两个也都有包括桌游的展览哦、喔。那首先是书展，那从一月三十一号到二月五号在世贸一馆。那台北电玩展呢，是从二月二号到二月五号，然后是在南港展览馆。那而且在。电玩展里面呢，它还有特别一区是桌游乐园，所以有空的大家呢都可以去多逛逛啊，多走走这样子哦、喔。那虽然桌游是比较小众的娱乐，但是我觉得能够同时跨书展跟电玩展的，也就只有它了吧。哦，某方面来讲就是夹缝中求生存，但你也可以换个方式想，就是它的潜在客户就是可以横跨两个圈子啦。好，那今天呢我们要介绍的游戏是《鬼阵奇谭》的版图版。那版图版呢是中文自己额外加上去的文字哦。那因为加了地图的拼放这样子。那英文的话呢是 Arkham Horror Third Edition， 那也就是第三版。是的，所以这个名字呢是有初版跟二版的。那这两个我都没有玩过哦。但是在二版呢，其实早期有在台湾出过，那是战旗会出的。哦。那当时的翻译呢是魔镇惊魂。那直到现在呢，其实还是有一部分的人很爱二版哦。大家如果有听某一集啊，那个桌游拌饭还有请威爷上节目，那他就有提到二版这样子。那他的第一版呢，是在1987年出版的，哦，这跟我一样老哦。那大家可以在 B G G 上面查到资料，那也可以看到当时的美术呢，真的非常简单。虽然现在看起来好像没什么，但不得不说，他还是为了现在鬼阵系列的这个 I P o、哦、打下了基础。那到了2005年 ，FFG 出版社那他重置了这一款游戏，并找了当时初代的设计师之一 Richard Lonius， 然后来做。那美术方面呢，也大幅的翻新。比起一代啊，它只有一个绘师而已；二代它挂名的绘师就有十多个。哦。那虽然这个游戏名称没有挂上二版，但是在国外大家都还是会叫它是二版这样子。那在 BGG 啊，或是 Reddit 讨论区，大家还是会在后面打上 Second Edition。那虽然是老游戏哦，但大家不要小看这一款哦、喔。它现在在 BGG 的整体排行是在390名，主题类型呢在131。也就是说，出到现在已经快过了20年了，它还是没有掉出前 500， 我就觉得非常强了、喔。那你就会知道说，这个 IP 真的非常的经典。那这一款呢，更是为了接下来全球惊悚铺路。那里面的玩法流程啊，法术道具、角色塑造、邪神的一些性格等等的，那基本上都为接下来的系列作省下了很多的力气。那像我就有玩过全球，然后版图版、卡牌版，然后还有跟疯狂鬼宅，那你就发现说角色呢都是一模一样的，那有一些法术道具也都是耳熟能详。然后呢，美术方面总是会被一些人抱怨说啊，又在用旧图啊。那其实呢，也是因为他们当时在二版下了非常多的功夫哦，才让他们现在可以有老本可以吃这样子。那接下来呢，时间呢就转到了2018年，就是第三版，也就是版图版，它就问世了。那这一款呢，它发行的顺序是在卡牌版之后，所以就可以感觉的出来说。FFG 啊，他想要把卡牌版一些成功的元素套进来，那又因为全球惊悚的设计师当时也快要离开团队了，那就没有要再出全球的扩充，所以才有了第三版。而这个三版呢，其实不管是在国内国外，它的评价都还蛮两级的。哦，那也没有说啊你喜欢了 A 就一定会喜欢 B 的这种状况。那这个东西我会放到后面我自己的评论那边再讲哦。所以目前呢、啊，大家知道这一款游戏的演变。那我们就要来介绍一下游戏背景，让还没有接触过这一款游戏的人来听一下。那《鬼镇》的版图版呢，它的游戏背景是在1920年美国的一个架空城市，叫做阿卡姆。那这个小镇上面呢，一开始会有一些零星的诡异事件，那引发到呢，接下来会召唤邪神啊，或是呢，会影响到这者世界存活的灾难。而玩家呢，就是扮演来到阿卡姆的调查员，然后来阻止世界毁灭，同时呢，也要小心怪兽啊跟邪教徒的追杀哦，在这个疯狂的世界当中维持理智。好的，那这款游戏刚刚有提到，它是在2018年发行，那目前呢有三个扩充，那游戏呢可以供一到六人游玩。那我自己会觉得呢，三到四人是最好。那六个人的话呢，其实会太乱了。那虽然也可以一个人啦，但是我自己的经验是，你一个人要顾的东西实在太多了，会忘掉很多的细节。那目前呢，在 B G G 的不分类排名呢是296名，主题游戏分类呢是在第68名，整体的评分呢是 7.7， 并且有七万0 0多的投票数，所以评价呢还是算是蛮高的、哦。那难度方面呢是 3.32。所以其实比较偏难一点。虽然呢，你玩熟的话呢，主题规则其实不难，但是游戏的细节啊，跟配件的规则非常多，并且呢，剧本本身它通关的难易度也没有很简单哦。再加上呢，不是每一个人他对克苏鲁的这个游戏背景都是熟悉的、哦，或者是有跑过克苏鲁的剧本，所以在入门的门槛上面的确是比较高一点。那接下来呢，我们来介绍一下游戏的玩法，老实说啊，你可以做的事情跟流程。和全球惊悚是差不多的。游戏一开始呢，我们会选一个剧本。那根据这个剧本呢，我们会设置地图。那这边就是跟全球不太一样的地方哦。全球会是一个固定的世界地图，但是版图版呢，就是自己拼装。根据剧本的不同，出现的地图呢也会不一样。那接下来呢，我们就会选调查员。那大部分呢也都是老面孔了。那调查员面板上面会有血量啊、神智跟五项的技能，分别是知识、影响。观察力量和意志，那每一个调查员呢，也都会有独特的技能。那等一下呢，我们会介绍一两个哦。那把其他五花八门的配件呢，都设置好之后，那游戏就可以开始了。那游戏流程呢，总共会分成四个阶段。第一个呢是行动阶段，第二个呢是怪物阶段，第三个是遭遇阶段，第四个是神话阶段。那在行动阶段中呢，像是比较直觉的移动啊、打怪、躲避怪物，都在这个时候做。那其他的呢？还有像说用知识检定来驱除厄运，或者是用观察检定来研究线索等等，还有一些个别的行动，那这边就不再赘述哦。那轮到你的时候呢，就是从众多的行动当中选两个不重复的动作，然后进行。那做完呢，就换下一个人。等大家做完之后呢，就是怪物阶段。那怪物阶段呢？怪物会进行移动啊，攻击。那大部分的状态之下，你是没有办法反击的、哦，所以你要在行动阶段的时候，就要先做好准备，看你是要躲远一点呢，还是要直接轰掉它。那如果在怪物阶段被缠住了，调查员，会整个跳过遭遇阶段哦。那偏偏遭遇阶段呢，常常是推动主线的地方，所以我们呢，都尽量不要被怪物缠住比较好。那有时候呢，也是没有办法啦，因为就是难度会有点高。那等所有怪物呢都动完之后，就会到遭遇阶段。那遭遇阶段，每一位玩家呢，他会轮流结算事件，那就是看他站在哪边，我们就会抽那边的地区事件，并且呢，我们会念故事给当事人做选择或是做检定。好，那关于遭遇的东西呢，我们就可以来念几个给大家听哦。那例如像说，在一般遭遇里面，如果你到了老马旅社这个地方的话，那我们就念其中一张，他就说。你到达的时候呢，正是晚饭时间。老马呢，将堆积如山的烤牛肉、胡萝卜和土豆摆在你的面前，然后用他的围裙擦拭双手。你或一个盟友恢复两点生命。亲爱的，还要再来点什么吗？老马端着另外一个盘子这样问。那你可以支付一块钱来为你或另外一个盟友恢复两点生命。那也就是说，你到了这些地方的时候呢，他就会念一段故事给你哦。那刚好这个呢是不需要做检定的。那我们呢来看一下其他需要做检定的卡片。那另外一个呢是在呃乌莫尔多斯的盛宴里面，那他的一张拿线索的遭遇卡。那同样呢，我们地点也是选老马旅社哦。好，那这时候他就会说了，老马呢他留下了一些小吃，你会一个盟友回复两点生命。这时，你听到隔壁房间里面有几个客人正在聊天。那接下来，这个卡片上面呢，就会有一个眼睛的符号，表示说呢，你要做观察检定。那如果你通过检定的话呢，那接下来他也会会有他的故事哦。如果你通过检定，你就听到他们说：“哎，有不少人家因为水管里面爬出黑色的触手而要搬家。”那你就可以获得你所在街区的一个线索。好，那如果说你那个时候检定，这样筛筛子，发现没有五或六的话呢，那就表示你鉴定失败哦。那如果你鉴定失败的话，他们说的事情呢实在太可怕了，那你就要承受一点恐惧，并且呢也不会拿到线索的 token 哦。那它里面呢，随着故事的进行，也会有非常多不同的遭遇哦。那有些会跟主线有关，有些就是一般般的事件。那其实我自己都很喜欢在游玩的过程当中，然后去听故事，因为这个东西都已经是等于人家已经有给你一个剧情走向，那你就可以想象你自己的角色在那一个时间点然后会做的事情。那我就觉得会蛮有代入感的哦。那后期呢也会有少部分是不抽卡而直接检定的遭遇，就看剧本卡上面怎么说。那我们刚刚说到的检定就是丢骰子。那例如像说要做知识检定的话，我们就会根据你调查员的知识数字是多少，那就会丢多少颗骰子。那大部分呢，你只要丢到五或六就会算成功哦。那等所有人的遭遇阶段都做完之后呢，就会进到神话阶段哦。那神话阶段的话呢，每个人会从袋子里面抽两个 token。那这个时候呢，通常也都是邪神要搞大的时候。那除了你抽到空白啊，或是放大镜。这两个之外，剩下的呢都是负面效果，像是散播厄运啊，次元门闪现都会导致大量的厄运，或者是出一些新的怪物，或者是你开出一个报纸符号就会发生一大堆衰事等等。那这个游戏呢就会一直在这个四个阶段里面一直轮回这样行走哦，那直到触发结局。那这个游戏呢，其实，在玩法上面，其实是最常跟全球惊悚拿来比较的、喔。所以呢，我们就来介绍一下它跟全球比较不一样的地方。那第一个呢，就是导入了剧本模式。那之前在全球比较像是说，你选定一个邪神之后，那我们会从六个神秘事件里面抽三张作为我们要解决的卡片。那都解决完之后呢，游戏就会获胜。那如果没有在一定的回合数解决，那游戏就会失败。那这算是大部分的状况。特别的一些细项呢就不多说、哦。那这三张神秘事件，老实说呢，它虽然跟邪神有关系，但是没有相互回应。而且玩多了就会知道，说有些都是老梗，例如像说收集人数乘二的线索，那就只有它的背景故事不一样而已，就是换个故事皮，但是你要做的事情都是一样的哦。那以前在玩全球当中啊，就会有听过有一些人会抱怨，就是好像。跟一些邪神啊本身并没有太大的关系，就只有故事是有关系，但但是要做的事情是没有差的。那版图版呢，它就多了剧情导向。那这个系统规则呢，是从卡牌版来的。那或许是因为就是卡牌版它的剧情设计获得极大的好评，所以在版图版中就把它加进来了。那加进来之后呢，就只能说有好有坏啦，那我自己是觉得比起卡牌版还是稍微弱了一点。那我们先来讲一下这个剧情概念是怎么进行的、哦。主要来说呢，故事开始就会告诉你有两条故事线，一个通往好的，一个是通往不好的，而且他们是并行的、哦。例如呢，他会告诉你说，诶，你有三个线索标记在剧本卡上的话，就会进到好结局的第二阶段。那如果你有五个厄运标记在剧本卡上面，就会进到坏剧情的第二阶段，并不会因为你先完成某一个，另外一个就消失哦。那卡牌版呢？我觉得它在剧情的进展上面是比较不会被打断的，就有玩过的经验。好剧情的触发都会在我们玩家的行动阶段，那坏剧情大部分的推进都会在神话阶段。而且卡牌版它的设计界面介绍得很清楚，推动剧情需要 token 累积到多少数字，那它都会标在卡片上比较明显的地方。好、哦，那如果我没有记错的话，线索我记得是随时随地都能放，那不需要花动作。那厄运呢也是很单纯的，只会加在剧本卡上面。那如果这边有讲错的话，就请大家帮我纠正哦。那因为很久没有玩卡牌版了、哦，那但是在版图版里面呢就不是这么一回事了。虽然剧情呢也有剧本卡。但是需要推动故事的 token 数量，它都藏在句子里面，玩家要自己记好，要不然就是你要一直拿起来看。再来呢，就是 token 摆放的时机太多了，常导致一个人动作还没做完，他就触发了 A 剧情，然后这个 A 剧情还多了 B、C 两条分支。途中呢，可能又要产生新的怪物。光是这样设计一圈之后，那有一次我跟朋友玩，那我就直接问说：“呃，所以我们现在轮到谁了？”才发现有人才做一半而已。那这个时候呢，就会觉得反而剧情打断了游戏体验。那所以我觉得，如果它有一个统一的时间点呢、啊，例如像说全部人都要做完行动，才可以触发接下来的剧情，就比较不会被打扰到。但是呢，这个又牵扯到另外一个问题，就是这个游戏的时间是非常紧迫的。像我玩过很多剧本，就会发现，有的时候呢，真的就是差那一两动，就可以有过关的机会。所以如果没有直接触发剧情，反而会浪费很多的动作、哦。所以版图版呢，比起全球，它的优势是剧情融入感。那每一个剧本呢，我觉得也写的不错，但是呢，跟游戏机制融合起来又没有做得很顺，那我觉得是比较可惜的地方哦。那再来的话呢，第二个不同的地方是调查员。那一样的地方呢，是有血量啊、神智，还有它五项那个素质技能这样子，还有一些调查员的独特技能。那比较创新的地方是。原本呢、啊，在全球惊悚中，每个调查员他的起始道具都是一模一样的。但是到了版图版中呢，你就要决定选择调查员这场游戏的走向。他还是会有一个固定的道具，但大部分呢，每个人都还会配两个独特道具或是能力，然后让你二选一。那我觉得这个改动呢还不错，是因为可以让角色有不同的玩法。但是角色它的特质还是保有它的独特性哦。那根据不同的调查员组合或是不同的剧本，就可以有不同的变化。那例如说呢，有一个角色叫做珍妮，那她本身呢是一个大小姐哦，千金大小姐。那她开场呢就可以让你选一个技能。那一个呢叫做衣冠楚楚，这个呢可以让你重丢任意数量的骰子。那另外一个呢是珍妮的点四五双枪，它可以让你在攻击的时候呢增加三颗骰子。所以这就會让你决定说，诶、欸，你想要增加打怪的能力，还是呢能够让它比较能够应付各种状况有重骰的机会。所以就算是同一个角色，根据一开始选的技能不同，角色在团队中它的定位也会不同。那我觉得对我来讲这是一个很棒的改动哦。那再来呢，就是一些细部的行动，例如像说呢，买装备这件事情，在全球是一个行动，所以大家就可以很直觉的买东西。但是到了版图版，买道具这件事情变成了是一个遭遇，那这个改动我就觉得比较尴尬，因为不是每一个遭遇都一定能让你有买道具的机会，而且你身上呢也要有足够的钱，并且呢，它可能还会限制你只能够买某个种类的道具。那这个在全球就比较直觉一点，我们就是做影响检定，那种几颗就多少钱，那你再怎么随都还是可以借债，一定会有两块钱哦。相比之下，其实也就是说，在版图版呢、啊，你要获得道具啊、盟友、法术，其实都是比较困难的，所以也导致了剧本通关度。都是比较难过关的、哦。那全球呢，真的比较直觉简单，所以呢，你玩到后面有时候都是一大堆的神装啊、道具啊，突然就觉得调查员才是鬼吧，这样子是去虐学生，不是被学生虐哦。那之前我们玩全球啊，其实都要村规把难度调高哦，那你才可以比较有挑战性。那版图版呢、啊？对于道具啊，除了取得的门槛变高之外，它还限定了单手、双手武器的规则，就比较不会让这些道具组合起来太 O P 这样子哦。那另外一个不同的地方呢，就是打怪。在原本全球惊悚中，打怪呢是伴随着遭遇，就是你在遭遇阶段，如果你有怪在你的地点的话，那你就要先打怪啊。那打赢的话呢，就可以做遭遇；如果没有的话，就不能做遭遇。但是你在一般行动当中是无法做攻击的、哦，那在版图版当中呢，它就是改在行动阶段来做这件事情，让调查员呢你可以进行攻击或是躲避。那我觉得是不错的、哦，这个概念呢就是从卡牌版来的，然后呢也多了怪物阶段，所以你先前没有打死的话呢，那你就只好乖乖被打这样子哦。那最后的话呢是神话阶段，在全球惊悚中啊，我们有神话卡。那神话卡呢是有难度之分的，所以如果有新手的话呢，就可以塞很多的雪花卡，就比较不会被虐。那像我们玩过好几次了，都已经是老手了，那我们就可能会全部都塞触手卡，也就是说它的难度是比较可以做克制化的调整。但是在版图版当中，大家会抽 token， 那每个人抽两个。那前面有说过，其实大,大部分呢都是坑人的，所以其实是比较难做难易度的调整。所以很多人就会觉得说啊，版图版的挫败感是蛮大的、哦。因为光是设置啊，拿出一些剧本专属的东西，都要花很多时间了。结果呢，还是失败收尾。那我觉得这不是所有人都可以接受的哦。那这两款游戏，我自己是觉得全球比较偏向《瘟疫危机》，就是它的机制啊跟策略会比较明显。那版图版的话呢，就比较偏向 Time Story 啊，或是其他剧情向的游戏，或者就是一个可以让你省去时间创角，而且不需要主持人的 TRPG。那如果你喜欢克苏鲁主题的话，那我是觉得两个都要玩啦。那接下来呢，就来说一下就是我喜欢的点哦、喔。当然，首先的话呢，就是剧情的导入，那就是在玩家在游玩的过程当中，比较知道说是为了什么而行动。那版图版的地图设计啊，跟剧本也息息相关，相关的遭遇卡呢，也都是跟地点吻合的、喔。例如说，你到小餐馆，那你就会回复血量；你到墓地去，就比较容易找到一些奇妙的残骸。那再来呢，就是角色多样性。那这在每一个它的系列都是如此。那这些角色呢，也几乎是他们的卖点之一哦。还有呢，这个游戏的重点就是随机性，就特别是捡定丢骰子。每一次丢骰子的时候呢，大家就会特别的紧张。然后你就可以看到说，有些人啊，他丢了十颗骰子，结果一颗呢都没有丢中，然后都很非常无奈。但是你也会有高光时刻、哦，就在危机的时候，你只剩下一颗骰子可以丢。然后你这样一丢的时候呢，你就过了检定，然后拯救大家了。那这些反转啊，在游玩体验上面都是无可取代的、哦。那配上剧情的描述，你更可以感受到，例如剧本说啊，终于事件落幕，那这个“终于”两个字是多么的得来不易哦。那虽然呢，目前版图版它没有新的扩充消息。但是目前呢，也有十三个剧本来让大家体验。那每个剧本要通关也没有那么容易啦，所以我觉得整体的 CP 值是还不错的，它的重玩度是蛮高的哦，重开度也蛮高的。好，那虽然大部分呢我都还蛮喜欢这款游戏的，但是还是有一些不喜欢的点。那第一个呢，就是这个游戏它推新手的门槛真的是太高了，光是检定这个概念就是有很多人需要讲解的、哦。例如，像是我身边可能有不常玩桌游的朋友，就搞不懂说，诶、欸，为什么跟人家讲话、跟人家交涉是要靠骰子来判断有没有成功？那再加上呢，克苏鲁背景，那对没有熟悉一些 TRPG 啊、COC 或是一些动漫、电动作品的人，他就会有一些距离感。还有就是一些规则上面，对他们来讲比较不直觉。最常出现的就是，诶、欸、剧情要我去获得线索，那你就可以看到我们会在版图板上面，然后放一个线索的 token。那他们都会觉得说，诶、欸、我走到那个地方了，为什么不可以直接拿走呢？然后还要听一段故事才有机会获得这个东西，就是对他们来讲是比较不直觉的。那这也会带到说，有些人会不喜欢的点就是随机性。那游戏呢时长是很长的，那又有很多细项的规则，这都导致于说你要推身边的人都不太容易，就是你连推平常室友在玩策略游戏的人都不一定会成功的哦。那对猪油新手来说，更是更不容易踏入这个坑。那第二个我不喜欢的点就是设置太复杂了，虽然我已经有分类喽，但是设置时间大概也要半小时左右。那我最想要抱怨的就是怪物，因为每一个剧本它需要的怪物都不太一样。那你可能会想说，哎、欸，那。就把专属的怪物啊跟剧本放在一起不就好了吗？但问题是呢，有时候别的剧本它也会需要那些怪物，加上目前拿、啊、本体加扩充，应该有快一百只动物吧？呃，不是动物，是快一百只怪物。所以每一次呢，要把它们找出来，都会觉得说啊、呃，我想要放弃了，我想要收游戏了。那结束的时候呢，你要花一些时间分类，把它们放回去。所以前后加起来呢，可能都可以再玩一个小游戏了。那接下来第三个。虽然版图版呢，它有剧情的加成，但是在游玩的过程当中，它会被很多的设置给打断，那就没有像卡牌版那样的流畅哦。例如说，在生成线索的时候，要把事件遭遇卡和该地的遭遇卡前两张混洗，然后再放回牌库顶，所以它就不是很顺的一张一张抽。那如果还加上一些特殊剧本啊，它有异变模式，那设置就更复杂了。又例如说呢，在怪物阶段的时候，每一只怪物它都有不同的行动模式，它不一定都是追着人跑的。所以当场上有一堆怪物的时候，我反而就没有什么被怪物包围的恐惧感。就只有说你要一个一个看这些怪物的条件呐、啊，就觉得说他们要怎么行动、啊、的那些烦躁感跟粗细感。例如说 A 怪物呢要往厄运标记最多的地方走三格 ，B 怪物呢要往诡异之地移动 ，C 怪物不会移动，但是记得要放厄运标志。D 怪物呢等一下要攻击玩家 ，E 怪物呢要朝着知识最低的角色移动。那如果有两个都一样的话呢，那就是队长来决定。所以你光是头脑啊处理这些东西，我就会觉得我一直被打断剧情。所以如果没有一两个熟的人来帮忙处理的话，那这样子的话呢，体验真的是会打折的、哦。那这也是我在一些国外论坛看到一些网友会抱怨的点，所以虽然这游戏呢是可以一个人玩的，你也可以一控多个角色，但是一个人的缺点就是你要处理的东西太多，而且会被这些一些细小的设置给打断，有时候还会忘记。所以我自己觉得啊，至少还是要有两个人玩会比较好，而且两个人都还要算是熟悉游戏的才可以哦。那如果你想要带新手的话，最好就是老手的人数要比新手多，比较可以让新手有游戏体验这样子哦。那最后呢，要提醒，如果啊你有买但是还没有开，或是准备要买的人，说明书呢有一个新手指引关卡叫做阿萨托斯的魔影，千万不要用那个剧本，那个剧本就是坑人用的，请开乌莫尔多斯的盛宴。那个新手指引啊根本就骗人的，它的剧本难度。到目前为止，就包括后面出的那些扩充哦，总共十三个剧本。这十三个剧本里面，这个新手指引是最困难的。我怀疑啊，推荐写这本新手指引的人是不是当时在玩那个黑暗灵魂，整个非常很有宫崎英高的善意啊。好、哦，那如果这个梗你听不懂的话，基本上就是这个剧本真的太坑了。坑到就是逼人退坑，你玩一次之后就觉得啊，我想把这个游戏收起来，这游、個、戏怎么那么难玩这样子？就一大堆人哦、啊，玩到一半的时候就 game over 了，然后就觉得啊，这游、個、戏根本就玩不下去啊。但是他其他的剧本，尤其后面扩充的几个剧本哦，我就觉得还蛮有趣，然后有变化度的哦。然后再来呢，就是选角的部分，你在选调查员的时候呢，也千万不要选记者。在目前啊，总共应该有三十几个角色当中，他的评价呢是最低的。那大家可以去 FFG 的官网哦，自行列印。他们有重做四个角色，其他三个我都觉得还好。但是记者真的是要在改版之后能力才会变好，要不然之前呢真的是太废了。就是外国人给他们的评价是 unplayable， 就是根本是无法游玩。你选他就是整个就是非常的废，整场都在耍废这样子。好，这是拖油瓶的状况哦。好，所以这个东西就是，如果你接下来想要玩这个游戏，那你是新手或者是你刚买的这款游戏想要开的话的一些小提醒这样子。好的，那以上呢就是这一集的内容，所以。想要问各位，你有买版图版吗？那你对版图版的感想是如何呢？都欢迎留言哦。那如果没有意外的话，下一集呢，我会想要介绍的是《疯狂鬼宅》，那也是鬼镇的另外一个系列姐妹作，而且他们到目前为止也出了非常多扩充了。那就会顺便介绍一下这四个游戏之间的比较好。这四个游戏就是《鬼宅全球卡牌版》跟版图版，然后给想要入坑的人一些方向。OK， 好，那我们就下集再见喽，拜拜。